0: 신시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단 자 경향신문 박순봉 기자, 문화일보의 이은지 기자. 새해에도 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 새해 시작되고 뭐 며칠 안 됐으니까. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이, 복 많이 받으세요. 네. 자또 윤석열 대통령 신년 기자회견 대신에 조선일보와 단독으로 심층 인터뷰를 했는데 박 기자님, 네. 왜 경향신문이 아닌가 취재하셨을 거 아니에요, 과정을. 어. 왜 경향신문이
2: 아닌가라는 의문을 갖지는 않았는데 아, 그래요? 네. <웃음> 어떤 과정을 거쳤는지는 막 깊게 알아본 건 아니고요. 음. 사실 이제 기자들이 이 문제에 대해서 막 엄청 문제 제기를 뭐 심각하게 하거나 그런 분위기는 아닌 것 같아요. 네네. 대통령실에서도 일단 다른 언론사도 하겠다라고 했으니까 물론 아. 어느 언론사까지 돌아갈 수 있을지는 모르겠는데 네네. 그렇게 얘기를 한 상태고요. 다만 좀 얘기를 들어보니까 실무진들은 전날에서야 알았다고 하더라고요.
1: 아. 대통령 실 실무진도 네.
2: 인터뷰를 지난달 3 0 일에 했죠 네. 근데 그 전날에서야 알았다라고 하니까 이게 뭐 극비리에 진행됐다기보다는 음. 좀 고위층 간에 이 약속을 잡은 것 같다 아. 이제 뭐 어느 선인지까지는 모르겠지만 하여튼 좀 고위층 간에서 약속을 잡아 가지고 인터뷰가 성사된 걸로 아. 보인다 그래서 네. 이제 그 현장 기자들은 그렇게 뭐 패배감을 느끼지는 않는 것 같습니다. <웃음> 위에서 네.
1: 결정이 된것 같으니까요. 위에서 결정이 됐다. 자이 기자님. 조선일보 인터뷰에서 윤 대통령이 미국과 이 공동 핵 연습 언급한 게 조금 시끌시끌했어요. 뭐 해프닝으로 정리됐다라고 저희가 일부에서 정리 했어요. 좀이 완전히 마무리가 됐다고 보십니까?
0: 네, 저도 이 사안에 대해서 이제 외교안보를 출입하는 선배한테 조금 네네. 물어보고 왔는데 이게 처음에 좀 기자들이 좀 당황을 했다고 합니다. 음. 이거는 지난 11월에 미국과 이미 협의가 된 네네네. 훈련을 의미한 거였는데 예. 갑자기 바이든 대통령이 노라고 답을 해서 <웃음> 근데 이게 <웃음> 네. 해프닝인 이유가 그 로이터 기자가 질문을 한 것은 네. 이제 그핵 어 보유한 네네. 그 국가 간의 하는 네네. 그 훈련을 좀 지칭을 해서 아, 그거는 조인트 당연히 뉴클리어 엑서사이즈 네, 이렇게 하는데 그 단어는 당연히 아니고 음. 이제 조선일보 인터뷰에서 윤 대통령이 밝혔던 음. 핵전력 운용 공동 기획 음. 공동 연습 이 부분에 대해서는 공감대를 이룬 것이 맞다. 네. 이렇게 정리가 좀 됐습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 이 정리된 것으로 어, 넘어가면 될것 같아요. 음. 이참 영어 질문 또 표현 용어 용어를 좀 적확하게 쓰는 게 필요하다 네. 이런 얘기를 정리했고요. 자 이밖에 이번 조선일보 단독 인터뷰에 대한 뭐 여야 반응 여야 반응이니까 취재된 것들이 있나요? 글쎄 뭐 저는 뭐 특별한 그런
2: 강한 반응은 없는 것 같아요. 네네. 다만 이제 지난 방송 때도 계속 꾸준히 말씀을 드렸는데 네. 결과적으로는 신년 기자 회견을 조선일보 인터뷰로 대신한 그런 그림이잖아요. 네네. 지금 여권에서 직접 대면보다는 음. 이런 방식이 좀 나쁘지 않다. 이런 판단은 지금 계속 이어지고 있는 겁니다. 예를 들자면 현장에서 즉석으로 질문을 받는 도어 스태핑 아니면 뭐 출근길 문답 이런 방식보다도 이런 방식이나 아니면 뭐 신년 기자회견 그때도 즉석으로 질문을 받게 될거 아니에요. 음. 이런 방식보다는 기자회견 말고 이제 인터뷰를 하게 되면 사전에 조율도 어느 정도 할수 있고 또 글로 나가다 보니까 정리가 좀 가능한 그런 면이 있고요. 그리고 지금 한번 물어보니까. 이제 풀기자단으로 돌아가긴 하는데 전속 취재 양도 예전보다 좀 많아졌고요. 음. 일부 풀기자단으로 돌아가기도 하는데 그 경우에 아직까지 MBC 순번이 한 번도 안 왔다고 하더라고요. 아, 그래요. 그래서 이제 아마 지금 의도적으로 뺀 건지 아닌지는 이제 순번을 쭉 체크해 보면 나올 거예요. 그래서 네. 아마 의도적으로 뺀 상태는 아니고 아직 순번이 안 돌아왔을 가능성이 있는데 그 순번이 돌아오게 되면
1: 또 그것도 좀 대통령실에서는 골치가 아플 수 있을 어. 것 같아요. 차, 아직은 안 들어왔지만 돌아와도 문제다. 어떻게 되는지는 또 이제 닥쳐봐야 될 상황인데. 자이 기자님 어제 이재명 대표가 문재인 전 대통령을 예방했습니다. 부산에서 최고위 열었고 그리고 양산의 평산마을로 이제 이동했단 말이죠. 그 이야기는 좀 이제 이후에 나눠보기로 하고 그런데 어제 또윤 대통령이 초청한 신년 인사회가 있었어요. 오부 요인도 왔는데 그렇죠. 여기 야당 대표도 초청했다. 그런데 이재명 대표가 기자 질문에 처음 듣는 이야기다. 근데 이게 또 비서실 발표는 달라요. 이재명 대표가 정말 몰랐던 것인가? 처음 들은 이야기가 맞나? 어, 어떤 겁니까? 팩트는.
0: 일단 팩트는 실무진에서 보고를 안한 거는 맞다고 합니다. 아,
1: 그래요. 하지만
0: 보고를 안 했다고 이재명 대표가 과연 몰랐냐? 어. 이건 또 별개의 문제라는 건데요. 보고를 안한건모지 않나요? 매년 있는 겁니다. 20년 아, 인사회는 예, 예, 그간 예. 야당 대표가 꾸준히 참석을 해왔고, 음. 다만 문재인 전 대통령이 2016년에 네. 당시 민주당 대표일 시절에 이제 국회의 대치 상황을 고려해서 안간 아. 사례가 있었고요. 네, 네. 그래서 이 정치를 오래한 이재명 대표가 오부 요인까지 참석을 하는 이0년 인사회를 몰랐을 것이냐 아. 이런 문제가 있는데요. 네, 네. 어쨌든 실무선에서 불참하기로 결정을 하고 어. 이제 이재명 대표한테 보고를 안한건 팩트라고. 합니다. 그런데 여기서 민주당이 좀 문제를 제기하고 있는 게 네네. 지금 보통 정무수석, 대통령실 네네. 정무수석이 하는 일이 이제 대통령실과 야당 간의 관계를 좀 조율하는 역할을 하는데 네네. 이번 이 행사를 초청하면서 행정안전부 장관 명의로 메일만 딱왔다 아, 띡 왔다라는 띡 표현을 왔다. 썼는데요. 뭐 알고 보니 행안부에서 인편으로도 전달을 한 것으로 알려졌습니다.
1: 이메일만 간게 아니라 인편으로도, 인편으로도 갔다. 네, 종이 초청장. 초청장이
0: 맞습니다. 데 네, 천준호 그 당대표 비서실장은 네네. 본인이 취임한 이후에 이진복 정무수석으로부터 연락한 통 받은 적이 없다. 네네. 그리고 이런 신년 인사회에 야당 대표를 초청을 할 거면 적어도 정무수석이 전화 한 통이라도 했어야 되는 거 아니냐. 네네. 좀절차 그런 좀 하자가 있었다는 점을 좀 불쾌감을 강하게 표현하기도 네네네. 했습니다.
1: 그런데 일반적으로 궁금하네요. 어쨌든 실무진에서 불참을 결정했다. 근데 불참을 결정할 수 있어요. 그러면 이제 최종 의사결정자는 당대표잖아요. 그렇죠. 그럼 당대표에게 보고하고 저희는 불참하실 게 좋을 것으로 생각합니다. 이래야 되는데 불참을 결정하고 통보한 다음에 보고는 안 했다. 지금 그렇죠. 분명 이상한 거죠
0: 네 이걸 두고도 민주당 내부에서 이건 시스템 붕괴가 아니냐 네네. 그런데 또 일각에서는 이게 만약에 이재명 대표한테 보고가 가면 네네. 어쨌든 이 부산 현장 최고위 등이 예정돼 있어서 못갈게 뻔한데 네네. 괜한 부담을 주지 않으려는 거 아니냐 네네. 그러니까 본인이 윤 대통령이 만나자고 하는 걸 그러니까 오라고 한 거를 걷어찬 게 되니까 그러한 구도를 좀 피하고자 의도적으로 보고를 하지 않는 건 아니냐 네네. 이런 이야기도 좀 나옵니다.
1: 그래서 결과 하는 기자가 물어보니까 처음 듣는 얘기다. 여러 사람 부르는데 저를 불렀다고요? 이렇게 반문까지 하면서 그렇죠. 이게 더 이상해진 게된것 같아요. 네. 자 실무진의 결정은 이게 옳은 것인가. 이게 좀 고민이 남습니다. 자 어쩐지 뭐 22일에 이메일을 보냈다 했는데 그동안 전혀 언급이 없었던 게 자세하게 설명해 주시니까 이제 이해는 되고 종이초 청장도 갔는데 대통령실 정무수석이 아니고 행안부 그렇죠. 명의로 갔다. 자 이게 참
0: <웃음> 근데 대통령실에서는 해명이 뭐냐면 네. 이거는 행안부 주최 행사이기 때문에 아. 대통령실 차원에서 그렇게 연락을 하는 것도 절차상 맞은, 맞는 건 아니다 아. 이렇게 또 반박을 했습니다. 아
1: 그래요, 알겠습니다. 자박 기자님 네. 이재명 대표의 최근 행보, 뭐 연말연초 어떻게 읽어야 될까요? 저는 좀 두드러지게 봤던 게 네.
2: 박지원 전 국정원장이 복당을 하고 싶어 했었는데. 네. 네. 정성래 최고위원이 강하게 반대를 했었잖아요. 네. 근데 그걸 최종적으로 승인을 해준게 이재명 대표였죠. 받았죠. 복당이 됐고. 그리고 또 문재인 전 대통령도 찾아갔고요. 음. 큰 그림으로 보자면 지금 민주당 아래에서는 이제 야권에서 얘기를 들어 보면은 비명 친명 간의 갈등이 생각보다 깊다 이런 음. 얘기들이 나오는데 네. 이걸 굉장히 봉합을 하면서 봉합을 하는 움직임으로 보이죠. 왜냐하면 박지원 전 원장이나 문재인 전 대통령 같이 아우르는 그런 그림이고
1: 그 사이에 또 김경수 전 지사 그렇죠 사면돼서 나왔는데 잠깐 만났어요. 그기도
2: 만났고요. 그러니까 이렇게 하는 이유는 뭘까 좀 따져보자면은 결국 전체적으로 다 수사 대상자들과 좀 연결이 돼 있다고 라볼수 있어요. 음. 문재인 전 대통령을 직접 공격하진 않았지만 뭐 서해 공무원 피격 사건 가지고 박지원 전 원장도 겨냥을 했고 네. 물론 문재인 전 대통령까지 선은 그었지만 어느 정도는 또 최종 책임자로 겨냥이돼 있는 그런 그림이잖아요. 네. 즉 야당 탄압을 한다, 검찰 수사로 야당을 압박하고 있다. 이런 큰 프레임을 짜는 그림에서 네. 야당들을 좀 결집시키는 그런 그림을 만들고자 하는 게 아닌가 이렇게 좀 해석이 됩니다. 음,
1: 지금 이제 박 기자님의 해석에 더해서 그럼 이 기자님 어제 어쨌든 이재명 대표가 문전 대통령을 이제 예방하고. 오찬을 함께 하면서 1시간 반 동안 또 내외와 만남을 가졌단 말이에요. 어떤 부분에 좀 주목하면 좋겠습니까?
0: 네, 먼저 조금 재미있었던 게 문재인 대통령의 드레스 코드를 보면 네네. 이날 원래는 그 제주 가로수를 항상 입고 생활을 하시고 그뭐 찾아오는 분들을 만나는 그 옷차림도 항상 그 옷이었거든요. 아. 그런데 이재명 대표를 맞이하는 자리에서 파란색 넥타이에 정장 차림을 아, 입고 그래요? 나왔단 말이에요. 네네. 그래서 이를 두고 뭐 물론 신년 인사 음. 성격이니 뭐 격식을 차린 거 아니냐 이렇게 이야기도 되지만 네. 일각에서는 이게 하나의 전투복 아니냐. 아. 이제 올 한해 전임 정부, 그러니까 문재인 정부와 이재명 대표에 대한 이제 수사 압박이 좀 거세 오면서 또 문재인 전대. 대통령이 이날 민주주의 후퇴를 막아야 한다라는 말을 했단 네네. 말이에요. 그래서 음. 이재명 대표의 최근 친문 끌어안기 결속다지기 행보에 좀 화답을 한 것이 아니냐. 음. 이런 해석이 나오고 있습니다.
1: 네. 그래요. 자, 이번에는 이제 여당 국민의힘으로 한번 가보죠. 음. 당신 100%로 룰을 변경을 확정한 이후 여론조사에서 김기현 의원도 급상승을 하고 또 유승민 전 의원이 좀 떨어지고 음. 이런 게좀 눈길이 갑니다. 윤심 픽은. 김기현 의원이다 맞습니까? 당에서 받아들이는
2: 게좀 일반적으로 그래요. 아. 근데 이제 받아들이는 것만 가지고 좀 되는 건 아닌 것 같은 게 네. 제가 두 문장 정도로 요약을 해보면 네. 당내 의원들의 반응은 김기현 의원이 윤심은 맞는 것 같다. 어. 그런데 당선될 수 있을까? 아이고 이제 이런 정도의 좀 애매한 포지션이라는 네네. 거죠. 왜냐면 일단은 윤심이 맞는 것 같다라고 보는 이유는 장재현 의원이 적극적으로 좀 화답을 하고 있는 거잖아요. 음, 윤심은 김기현 의원이다 이렇게 얘기를 하고 있는 거잖아요. 음. 그게 가능하겠느냐라는 거예요. 만약에 실제 아니라면. 음. 실제 아닌데 그렇게 공개적으로 얘기를 하는 게 가능하겠느냐. 이런 식의 의원들이 추정을 하면서 김기현 의원이 윤심은 맞는 것 같다. 어. 이렇게 보고 있는데 다만 실제로 보면 은 김기현 의원 캠프에 아직 그렇게 화려하게 사람들이 모여 있지 않아요. 진짜 윤심이라고 사람들이 믿고 당대표가 될 거라고 한다면은 전직 의원들 같은 경우에는 많이 모일 수가 있거든요. 물론 네네. 이제 현직 당협위원장이나 현역위원들은 당내 경선이다 보니까 끼지는 못하는데 음. 많이 모여야 돼요. 예를 들자면 예전에 나경원 전 의원이 지난번에 이준석 전 대표 네네. 당선됐었던 전당대회 때 보면은 20대 국회의원 뭐 모임 같다 이런 평가가 나올 정도로 아. 굉장히 많은 전직 의원들이 총집결을 총집, 했었거든요. 음. 반면에 이준석 전 대표는 뭐 실무진 2명에다가 네,
1: 네, 김철근
2: 정무실장 해가지고한 3명 정도 캠프를 가지고 운영을 했었던 네. 게 맞아요. 굉장히 대비돼서 기억이 나는데 기억이 나네요. 지금 김기현 의원 캠프에는 그렇게 사람들이 많이 모이지 않았어요. 음. 그럼 이 얘기는 뭐냐면 윤심은 맞는 것 같은데 그럼에도 불구하고 당대표가 될지 잘 모르겠다라는 거죠. 네. 그럼 왜 모르냐면은 이번에도 나경원 전 의원 때문입니다. 어. 지지율이 좀 압도적이잖아요.
1: 그렇더라고요. 예를 들어
2: 윤심이 정리가 되지 않은 상태에서 아니면 혹은 이 상태에서 나경원 전 의원이 나오게 되면은 김기현 의원이 이길 수 있을까? 어. 이런 의구심이 들기 때문에 네네. 좀 나쁜 표현으로는 십살이 빨리 줄서기를 못 한다라는 거죠. 아. 나경원 네. 전 의원이 나오게 되면 그쪽에 줄을 서야 될 수도 있는 거잖아요. <웃음> 가변성이 높다. 네. 그러니까 이 나경원 전 의원이 굉장히 큰최대 변수가 된 거고요. 네. 결국 의원들이 윤심은 맞는데 어대김은 아니야. 어차피 대표는 김기현까지는 아니야. 아, 이런 기류가 좀 강한 것 같아요. 그러다 아, 보니까 좀 이런 현상이 나타나고 지지율이 오르긴 했는데 그렇게 압도적인 건또 아니거든요. 네네. 여전히 3위권 정도 수준으로 조사가 되고 있잖아요. 음. 이런 것도 확실하게 믿을 수 있는 표인가 여기에 대한 의구심에서 시작된 결과로 좀 해석이 됩니다.
1: 근데 아까 이제 말씀하실 때 장재원 의원이 정말 윤심이 아니라면 이렇게까지 공개적으로 음. 지지하기는 어렵다. 근데 요게 업데이트를 새해좀 해보면 권성동 의원은 나옵니까?
2: 권성동 의원은 의지는 굉장히 강하다라고 의지는 강하다. 해요. 근데 지금 현실적인 여러 가지 여건들이 좀 어렵기 때문에
1: 할지는 고민 중이다.
2: 네, 어려, 그리고 현실적으로 그 권성동 의원이 나오게 되면은 뭐 지난 방송에도 말씀드렸던 것 같은데 장재현 의원하고 포지션이 겹치거든요. 그러니까요. 그러니까 장재현 의원이 굉장히 적극적으로 만류할 수밖에 없고 네네. 다만 이제 권앤장 이 브라더가 네네. 서로 표면적으로는 사이가 좋다라고 얘기를 하고 있잖아요. 네네네. 그래서 장재현 의원이 본인이 나서지는 않고 장재현 의원의 또 측근 의원들이 일부 어. 있잖아요. 뭐 박수영 의원이라든가 김정재 의원이라든가 이 의원들이 나서가지고 좀 공개적으로 만류를 하는 그런 그림인 거요제 조정을
1: 하고 있는 중인 것 같아요.
2: 그러나 일단 건성동 의원은 추이를 볼 겁니다. 왜냐하면 이제 윤심이 아직 확정되지 않았다라는 메시지를 줄수 있어요. 건성동 네, 네, 네. 의원이 나오게 되면 결국 포인트는 김기현 의원의 지지율이 어느 정도 나오느냐예요 음. 이게 어느 정도 나오느냐에 따라서 건성동 의원이 나올지 말지 결정을 할 가능성이 높습니다. 네, 자또 하나의
1: 변수를 짚어볼게요. 자, 내일 저희 시사본부에 유승민 전 의원이 이제 출연을 합니다. 인터뷰를 하게 될 텐데. 내일 좀더 이제 당사자에게 자세히 네. 질문을 하겠습니다만. 지금 이게 지난번부터 계속 우리가 친윤, 비윤, 반윤 음. 그룹으로 이제 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그럼 반윤의 지금 대표 주자잖아요. 그렇죠. 이 출마 여부 어떨 것 같습니까? 실제로 유승민 전 의원 성격상 아직 안정했을 거예요. 아직 확정 못했을 것이다.
2: 네. 근데 이제 제가 주변에 일단 물어봤을 때는 예전부터 유승민 전 의원을 돕던 실무진들 있잖아요. 여러 명들한테 물어봤는데 아직까지는 지시가 없었다라고 합니다. 아. 그 얘기는 뭘 준비해라, 아. 뭐 당대표 선거 나갈 거니까 이렇게 이렇게 해라 이런 지시가 아직 일절 없었다라는 거예요. 그 얘기는 실제로 아직 결정이 안 됐다라는 그런 의미가 되는 거고요. 그리고 예전부터도 요 문제를 가지고 그 주변의 측근들이나 그 전직 의원들 가까운 사람들인데 많이 물어보면은 대체로 다 부정적으로 얘기를 하더라고요. 어. 유승민 전 의원이 나가지 않을 거다, 최종적으로는 이런 네네. 얘기들을 많이 들었는데 그게 왜 그러냐면은 유승민 전 의원이 당대표가 최종 목표는 아니거든요. 음. 그 최종 목표를 한다면 결국 안철수 의원처럼 대선이 다음 네, 뭐 차기, 차기 대통령이 목표일 거예요. 근데 차기 대통령을 한다라는 그 목표로 봤을 때 이번 전당대회에 나오는 게 도움이 되느냐 안 되느냐 이걸 많이 따져볼 겁니다. 근데 1차적으로 보자면 은 전당대회에 나와서 당선되기가 일단은 굉장히 좀 예, 어려운 예. 구조가 됐죠. 당원 100%가 되면서요. 꼴대로 옮겼다 이런 표현도 나왔잖아요. 그렇죠? 그리고 설령 굉장히 어렵게 당대표가 된다고 하더라도 이번 전당대회는 혼자 당대표가 돼서는 이 당을 운영할 수가 없는 네. 구조라고 네. 말씀드렸잖아요. 왜냐면 하 지난번에 이준석 전 대표를 이제 몰아내는 음. 과정에서 최고위원 5명 중에 4명만 음. 사퇴를 하게 되면은 당대표까지 완전히 네네. 와야 되는 그런 구조가 돼 있잖아요. 아하. 그 얘기는 최고위원들의 목소리가 그만큼 크다는 얘기고 유승민 전 의원이 당대표가 되더라도 음. 자기 몫으로 적어도 한 과반 정도는 최고위원들을 데리고 당선이 돼야 돼요. 근데 음. 이 구조도 굉장히 어려운 거죠. 즉, 그렇다면 어떤 그림이 되게 되냐면 되기도 굉장히 어려운데 안 되는 것도 굉장히 좀 곤혹스러운 과정일 거고 만약에 됐는데 되고 나서는 당 운영이 굉장히 어려울 거예요. 안에서 네. 싸우고 싸우다가 결과적으로는 최고위원들이 줄사태를 하면서 비대위가 출현되는 이런 최악의 상황이 되면은 아, 유승민 전 의원은 당 운영을 제대로 못하네. 이런 책임론을 피할 수가 그렇죠, 없거든요. 어찌됐든 간에 대표기 때문에요. 음. 그간에 계속 그리고 바른 정당 거쳐서 바른 미래당 거쳐서 당내에서 좀 갈등이 온 모습도 있기 음. 때문에 그런 이미지가 겹치는 것도 굉장히 부담이 될 수밖에 없거든요. 그래서 차라리 이제 이런 상황에서는 제가 이제 그 소위 말하는 그 반윤 그룹에서 얘기를 듣는 거는 음. 말을 쌓아놓는 거다 정치인.
1: 그러니까
2: 이런 상황에 대한 부당함 이런 것들을 야. 꾸준히 지적을 하고 실제 경기에 참전을 안 하더라도 네네. 나중에 이 부당함으로 인해서 어떤 결과가 나빠졌을 때, 네. 예를 들자면 총선에서 패배를 한다거나 이런 과정이겠죠 어. 여당이 그때는 유승민 전 의원을 찾을 거다. 그런데 만약에 거기에서 당 대표가 어찌저찌해서 돼가지고 막, 어, 음. 싸우고, 계속, 이제, 그, 진흙탕 싸움 버리고, 이러고 나서는 안 찾을 거다. 네네. 뭐가 더 이득이겠느냐, 아. 또 뭐가 더 낫겠느냐, 이렇게 따져봤을 때는, 안 나가고, 바른 소리를 하는 게, 유승민 전 의원 입장에서, 네네네. 바른 소리를
1: 하는 게 낫지 않겠느냐, 이런 해석들이 있습니다. 박기재님 얘기를 들어보니까, 한수더 뒤를 봤을 때, 아, 그렇게도 이 생각을 할수 있겠다는 또, 공감이 됩니다. 자, 그런데 이제, 얼마 전에, 조직위원장 40명을, 이게, 좀 거친말로 하면, 새로 꽂아서 이제 시끌시끌했습니다. 어떻게 보세요? 근데 아직까지는 크게 의미는 안
2: 두는 분위기예요. 아, 그래요. 내부에서. 그리고 실제로도 여러 번 총선을 이제 지켜봤을 때도 음. 조직위원장 그 다음이 당협위원장이거든요. 음. 조직위원장 되면 보통 당협위원장이 되는데 이 당협위원장들이 실제 공천을 받는 비중이 그렇게 높지가 않습니다. 아, 그래요. 네. 그리고. 지금 하나 좀 따져볼게요. 어제 윤석열 대통령이 직원들 한 300명하고 사진 찍는 그런 시간 가졌거든요.
1: 그런데
2: 그 직원들은 물론 이제 대통령실에서 끝까지 열심히 일할 직원들도 있겠지만 음. 또 상당수의 직원들은 총선에 나가고 싶어하는 직원들이 네네네. 많거든요. 대통령실 코스 찍고 음. 나와서 총선 출마하는 그런 경우들 많잖아요. 음. 이제 뭐 농담으로 하는 얘기가 사진을 찍을 때 음. 자기 얼굴이 좀 나오게 하는 그런 사람들은 총선 나올 의지가 아. 강한 거다 이런 식의 농담도 <웃음> 하는데 그런 사람들이 몇 명이나 될 거냐? 아. 한뭐 수십 명이 될 거라고 예측들을 네네. 하고 있거든요. 음. 그럼 이 사람들이 지금 조직위원장 못 받은 거잖아요. 아, 그럼 그렇죠. 이 사람들은 자리가 없는 거냐? 그건 아. 전혀 아니거든요. 아니다. 그리고 통상적으로 봤을 때 예를 들자면 행정관은 뭐 예를 들면 한 8개월 전쯤에 나오고요. 음. 그다음에 뭐 비서관이나 뭐, 뭐 차관급들은 좀한 6개월 전에 나오고, 음. 그다음에 뭐 장관이나 더 고위급들은 뭐 거의 네네. 임박해서 꽂히고 이런 식으로 나오기 때문에. 네네. 굉장히 급변할 거예요. 그리고 아. 심지어 지금 당대표도 아직 결정이 안 되어 네, 있잖아요. 네. 그러니까 지금 조직위원장 꽂힌 거는 물론 일종의 아. 알력 싸움으로 볼수볼수 볼수 있고 좀 네. 시끄러운 면이 있겠지만, 그러나 이걸 가지고 공천이 결정되는 건 아니다. 음. 그래서 생각보다는
1: 반발이 밖에서 보시기에도 네네. 그렇게 크지는 않은 겁니다. 아 제가 제가 허은하 의원 SNS만 봐서 그런가 보다. <웃음> 아, 예. 왜냐하면 이제 동대문 쪽에서 그 시끄럽더라고요. 네. 그 동안은 이렇게 주로 이제 홍보용 의정활동 사진이 올라오다가 장문의 글이 올라와서.
2: 근데 그런 글들도 네. 정치인들의 결과적으로는 제1순위가 인지도거든요 네. 그러니까 인지도를 쌓을 때는 제일 강한 사람들이랑 싸워주면 좋고요 인지도만 높으면 은 공천의 가능성이 오히려 높아질 수 있어요 아. 탄압을 받더라도 네네. 왜냐하면 상징성이
1: 생기니까요 그것도 음. 뭐 전략적인 움직임 중에 하나로 볼수 있을 것 알겠습니다. 같아요 알겠습니다 어, 시간이 다 됐는데 끝으로 하나만 여쭤볼게요 권영세 장관, 원희룡 장관, 차출설 어떻게 됩니까? 그러니까 오늘 윤석열 대통령이 국무회의 끝나고 네. 개각 없다고 개각 없다 딱
2: 선을 그었더라고요 연초 개각 없다 네. 사실 이 얘기의 포인트가 뭐~ 권영세 원희룡 장관을 아마 지목한 내용은 아닐 것 같아요 네. 그 취지 자체는 네. 근데 어쨌든 부가적으로 장관들이 나오기 어렵게 된 거는 분명하거든요 음. 나온다라고 하고 하면은 대통령의 뜻과 어긋나게 해서 나오는 네, 네. 꼴이 되기 때문에 네. 당선 가능성이 없어요 그래서 네. 가능성이 없고 제가 개개인별로 이 권영세 장관이나 원희룡 장관 측근들한테도 다 연락을 해봤거든요 네. 권영세 장관 쪽에는 뭐~ 거의 가능성이 아. 제로에 가깝다라고 네. 하고 월인용 장관 쪽도 만날것
1: 같다 이런 식으로 얘기를 하고 있어서 연초에 부동산 정책을 지금 많이 내놓고 있어서 이걸 접어두고 또 직을 내려놓기가 쉽지 않아 보입니다 네 그리고 현실적으로
2: 나오게 되면 다 뒤집어야 돼가지고요 윤심을 다 뒤집어야 되잖아요 너무 어려운 카드일 것 같아요
1: 알겠습니다 또한 주를 더 지켜보고 다음 주의 상황을 짚어보도록 하죠 지금까지 박순봉 경향신문기자, 이은지 문화일보 기자와 불사조 기자단이었습니다 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다 감사합니다